0: Aquí fueron interrogados, torturados y mutilados nuestros padres y madres, los hijos e hijas de cientos de mujeres que no dejaron de buscarlos. Aquí fueron desaparecidas y desaparecidos.
1: Era junio de 2022 y aquí era el campo militar número uno de Naucalpan en el Estado de México. Alicia de los Ríos estaba hablando en un evento frente a la prensa, gobernadores, autoridades de derechos humanos y hasta el presidente. Y siendo un campo militar, pues por supuesto que también había miembros del ejército. ¿Raro que hiciera esas acusaciones en ese lugar y frente a esa audiencia? No, porque estaba hablando de crímenes que las autoridades cometieron hace muchos, muchos sexenios.
0: Estoy aquí porque mi madre, Alicia de los Ríos Merino, fue detenida el 5 de enero de 1978 por elementos de la Brigada Especial y trasladada de manera inmediata a este campo militar número uno.
1: La mamá de Alicia, que se llamaba como ella, era estudiante de electrónica en el Instituto Tecnológico de Chihuahua y miembro de la Liga Comunista 23 de septiembre, una organización guerrillera marxista-leninista en la época de la Guerra Sucia en México. Fue vista por última vez por un compañero en la base naval militar de pie de la cuesta, en Guerrero.
0: A partir de entonces, no se supo más de ella. De esa base despegaba un avión que realizaba los vuelos de la muerte entre las costas de Guerrero y de Oaxaca.
1: Alicia sospecha que a su mamá la lanzaron al mar. Era el sexenio de José López Portillo y uno de los puntos álgidos de la Guerra Sucia. El Comité URECA, una organización de familiares de las víctimas, tiene registradas a casi 600 desapariciones forzadas entre 1969 y 2001. Pero solo son cálculos. La Comisión Nacional de Búsqueda maneja casi el doble. En
2: 1973, matar era un mensaje político. Secuestrar era un mensaje político. Desaparecer y torturar era un mensaje político.
1: Es Ariel Rodríguez Curi, investigador del Colmex, especialista en guerra sucia.
2: Las comisiones de la verdad son tan importantes porque lo que nos tienen que dar son los elementos para que podamos discutir esto con mayor certeza documental e histórica
1: viendo el pasado, o sea, ¿a ustedes como historiadores no les preocupa ver la cantidad de poder que tiene ahorita el ejército? Sí, la respuesta concreta es sí, ciertamente. Ana Sofía Rodríguez
3: es también estudiosa de la Guerra Sucia en México. Pero no necesariamente por las lecciones del pasado, creo yo. Creo que de hecho a mí me preocupa por el acomodo presente de las cosas, más que porque en el pasado vea yo algo que se puede repetir. O sea, creo que algo que los historiadores sabemos y casi nadie más sabe <ríe> es que dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el ejército me preocupa, sí, claro, pero ¿en dónde, cómo, cuándo? No hay lugares a donde eso, no hay mayor presencia del Estado, punto. El ejército es lo único de Estado que tiene.
1: ¿Qué fue la Guerra Sucia? ¿Quiénes eran sus principales actores? ¿Sabemos ya qué ocurrió en México durante esos años? ¿Qué prácticas persisten hoy, 40 años después? Esto es Pasado Presente, un podcast del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, en el que historiadoras e historiadores nos cuentan las bases para entender nuestro presente. Yo soy Lucina Melesio, y en este episodio platiqué con Ana Sofía Rodríguez y con Ariel Rodríguez Curi sobre la guerra sucia en México. ¿Se quieren presentar?
3: Este Primero tú Ana Sofía. Pues soy Ana Sofía Rodríguez, soy estudiante del doctorado aquí en el Centro de Estudios Históricos y estoy haciendo una tesis sobre las disputas e interpretaciones de los derechos humanos en México en el último cuarto del siglo XX.
2: Yo soy Ariel Rodríguez Curi, soy profesor investigador en el Centro de Estudios Históricos y actualmente desarrollo una investigación sobre lo que se llama coloquialmente la Guerra Sucia en México desde el final de la década de los 60 hasta probablemente inicios de la década de 1980.
1: ¿Qué es exactamente la Guerra Sucia? O sea, ¿cómo se define esto? Y además los periodos entiendo que no están como tan delimitados,
2: ¿no? Guerra Sucia es una denominación que en principio fue más bien informal para designar medidas sistemáticas de represión de parte de un gobierno autoritario, de una dictadura, sobre cierto tipo de grupos disidentes que podían incluir a los disidentes armados. Viene el calificativo sucia, proviene de que no se aplicaban o se supone que no se aplicarían las reglas establecidas, por ejemplo en las convenciones de Ginebra, sobre el trato a los contendientes, a los adversarios, a los enemigos. Esto es bastante relativo porque incluso la convención de Ginebra, sobre todo la segunda ratificación, supone un tratamiento dentro de ciertas reglas al adversario político, aunque éste esté armado. Pero se aplicó porque, además, probablemente estuvo al margen de la ley en muchos países de América Latina en algún momento dado, ¿no? Argentina, o Chile, o Brasil, o Uruguay, o Colombia, etc. Y por extensión se empezó a utilizar en México por varias razones. Una es que no todos los capturados, vamos a decir que eran disidentes armados que estaban en un grupo clandestino que también por convención llamamos guerrilla, fueron presentados ante el juez, sino con frecuencia fueron desaparecidos. No sabemos con qué frecuencia, pero con frecuencia fueron desaparecidos. O bien fueron interrogados a partir de torturas, cosa que está explícitamente prohibido también por los convenios internacionales. En tercer lugar, porque se mantuvo más o menos oculta esa guerra, que es un elemento fundamental para entender la denominación de guerra sucia. Quiere decir que no aparecía en tiempo real, por ejemplo, en los medios de comunicación o que aparecía muy distorsionado en los medios de comunicación. O bien que los prisioneros eran presentados no según el tiempo que establece el Código Penal para un delincuente presentarle ante el juez antes de 72 horas o X horas, sino incluso 15 Días después, dos meses después, seis meses después. Y ese tiempo pasa desaparecido o secuestrado por la autoridad, probablemente policías o militares, este acusado. Eso es lo que engloba la guerra sucia
3: la historiografía no se ha puesto de acuerdo en efecto en, en definir digamos ese periodo de represión pues más menos sistemática según el lugar en donde ¿no? se considere y tampoco la memoria colectiva digamos tampoco los esfuerzos de justicia que ha emprendido el propio estado o sea la fiscalía especial para movimientos sociales y políticos del pasado la femos que creó Fox en 2002 justamente para investigar los crímenes de la guerra sucia abarcaba los exenios de Azordaz Echeverría y López Portillo ¿no? la actual Misión de la Verdad de este sexenio acaba en 1990. Entonces hay como una... Pues sí, un, no nos hemos puesto de acuerdo tampoco como sociedad en, en dónde está, porque efectivamente es un término muy amplio, ¿no? Que podemos usar pues políticamente y eso es válido, pero no nos hemos puesto, digo, tampoco de acuerdo como sociedad en qué engloba la guerra sucia, qué queremos buscar, quiénes son los actores en efecto y demás, ¿no? Y a la pregunta eso de los actores, bueno, pues son por un lado los disidentes en algunos casos armados, en otros no, ¿no? Y ese es parte del problema. Y del otro lado, las fuerzas del Estado, sobre todo las fuerzas de seguridad, ¿no? Armadas, o sea, el ejército, la marina, etcétera, y las fuerzas policiales.
1: No. Eso serían básicamente. Si vamos a delimitar este periodo más o menos, o sea, podemos decir que empieza en los 60?
2: Convencionalmente, habría arrancado en 65 con un ataque de un grupo de muchachos a una partida militar en Madera, en Chihuahua. Uh -huh. Ya las investigaciones más recientes han abierto el panorama. En cuanto a que los primeros desaparecidos, que parece ser que es el criterio fundamental para ir identificando los alcances temporales de la guerra sucia, en realidad son anteriores. Uh -huh. Pero no era una política sistemática, o al menos no con la extensión que, o con la capacidad que mostró en la década de los 70, por ejemplo. ¿no? Ok. El uso de la tortura o de la retención ilegal de un prisionero, por ejemplo, era una práctica más o menos establecida en las policías mexicanas también de tiempo A, incluso para el combate al crimen común. Por ejemplo, el narcotráfico desde los 50 se les torturaba para que confesaran ciertas cosas, etc. Igual
1: en la Guerra Cristera, ¿no? Igual en la Guerra
2: Cristera, etc. Y además está el antecedente impresionante, por ejemplo, del catástrofe de derechos humanos de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Entonces, tampoco hay que aislar el caso mexicano porque el siglo XX es bárbaro y no solamente en México y quizás ni siquiera principalmente en México. ¿no? Eso es una cuestión muy importante. Pero sí adquiere una connotación muy específica con la desaparición. Uh -huh. Porque la desaparición conlleva o el asesinato posterior del capturado y luego se muestra su cadáver, o se tira por ahí para que alguien lo encuentre, o la desaparición absoluta, es decir, que no se vuelve a saber ni de esa persona viva ni de su cadáver, uh -huh. o el uso de cárceles clandestinas, lo cual significa que no hay una condena de un juez para ese castigo. La legislación mexicana es muy laxa en la calificación del delito político. Es muy difícil que te acusen de un delito político con el Código Penal en la mano. Es muy fácil que te acusen de un delito común, y la mayor parte de los guerrilleros son acusados de delitos comunes. Por eso muchos, afortunadamente, salvaron la vida, sobre todo antes de 73, 74, cuando sus casos estuvieron en manos de los jueces comunes. Mm. Cuando ya no llegaron a los jueces, que es más o menos después de septiembre de 73, ahí la cosa se pone terrible en función de los derechos humanos. Ahí yo creo que hay una fechación uh -huh. de la ferocidad de la represión, eso yo creo que no hay duda y tiene que ver creo que dos hechos, el asesinato de Garzazada en un intento de secuestro en Monterrey en septiembre de 73 y el asesinato de un empresario jalisciense, Aranguren, también en octubre de 1973.
1: ¿Me puedes contar un poquito de esos casos?
2: Fueron dos, no eran los primeros intentos o los primeros secuestros políticos, ya se habían hecho desde principios de la década de los 70, se habían resuelto felizmente, digamos, con la publicación de un manifiesto, por ejemplo, del grupo guerrillero, con la liberación de algunos presos políticos, con el pago de un rescate, etcétera. Las cosas empezaron a ir mal en 73 con el intento de secuestro de Garza Sada. Es asesinado empresario? un empresario de Monterrey, más que un empresario, un patriarca. Una figura pública de primera importancia, una encarnación, digamos, del capitalismo liberal del norte de México. Y muere en un intento de secuestro por parte de la Liga 23, un intento de secuestro, pero dio pie a una respuesta típicamente de guerra sucia. Ah. Sus secuestradores, que participaron directamente en el intento de secuestro, tarde o temprano son capturados en el curso del año siguiente y escarmentados, es decir, son torturados hasta la muerte, desfigurados y entregados, vamos a decirlo así, simbólicamente, a la comunidad, a la sociedad de Monterrey, porque se tiran sus cuerpos ahí completamente desfigurados. Y eso lo hizo la policía política. Lo mismo pasó con Aranguren. Uh -huh. Lo primero es un delito. Y eso hay que diferenciar de manera muy importante. Porque lo segundo lo está haciendo la autoridad. Y la autoridad tiene reglas de funcionamiento. Lo primero, incluso en el lenguaje del momento o en el lenguaje nuestro, lo están haciendo delincuentes.
3: Sí, claro. Uh -huh.
2: Entonces, por lo tanto, deben ser castigados, sí pero dentro de los términos que marca la ley.
3: Entonces, Esa
2: es la diferencia.
1: Se llama guerra sucia, o sea, cuando viene del Estado, ¿no?
2: Al bueno. margen de la ley, omitiendo la ley o tomando medidas que están prohibidas expresamente por la ley, como el, el asesinato.
1: Y que me lleva a lo de los actores, ¿no? O sea, está, digamos, las autoridades, pero también están, se preparan grupos paramilitares para esto, ¿no? El tema de los paramilitares ocurre en ciertos momentos. No
3: se prolonga demasiado. Ariel sabe más del tema, pero vamos, no es que existían estos grupos paramilitares durante todo el autoritarismo priista, ni siquiera durante las décadas de los 70 y 80. Toda, ¿no? Ariel podrá contar un poco más de eso.
2: En el caso mexicano, la mayor parte de la represión, si no es que toda, la llevaron a cabo instituciones legales, vamos a decirlo así. Uh
1: -huh.
2: O el ejército, sobre todo en el caso de Guerrero, ¿no? o en el caso de algunos enfrentamientos con grupos guerrilleros urbanos, como el de Nepantla en 1974, o una rama de la Secretaría de Gobernación, que era en realidad una policía política, que estaba dentro del organigrama del gobierno y que se llamaba Dirección Federal de Seguridad. La gran paradoja es que, como es un organismo oficial, generó la propia información que hoy en muchos sentidos estamos utilizando para reconstruir la guerra sucia. Por eso no puede ser un grupo paramilitar. Uh -huh. El gran pecado de la Dirección Federal de Seguridad contra lo que usualmente se piensa no es que sea una policía política incluso o sea un organismo de inteligencia. Eso no es su pecado. Su pecado es que era una policía operativa. O sea, estaban armados e iban y arrestaban o mataban al disidente. Usualmente las labores de inteligencia están separadas de las labores operativas, por salud, digamos, de la República, de la cosa pública, etc. ¿No? Acá no, eran policías y eran agentes de inteligencia. Por eso se empeñaban tanto en torturar,
1: okay.
2: porque lo que obtenían de la tortura iba a dar, como sabemos, yo estoy inundado de documentos de la Federal de Seguridad, iba a dar a sus reconstrucciones, vamos a decirlo así.
1: Ya desde aquel entonces se escuchaba de la Escuela Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero, que de hecho es una de las pocas escuelas normales rurales que quedan en el país. Estas escuelas fueron creadas en la primera mitad del siglo XX, con la idea de formar maestros que pudieran llevar la educación a las zonas rurales, las más marginadas del país. En particular, Ayotzinapa ha sido conocida por su activismo estudiantil y político. Ahí tomaban clases Genero Vázquez y Lucio Cabañas, los famosos líderes guerrilleros en los años 50 y 60. Y había otros grupos disidentes.
2: Básicamente hay dos tipos, digamos, de disidencia armada en México. La más conocida, más famosa, es la de Guerrero, la de Genaro Vázquez y luego Lucio Cabañas, que tienen mucho, a mi entender, de forma de autodefensa campesina. Es decir, que pasan de defenderse de agresiones constantes de caciques, policías, soldados, a una actitud más, a pasar a la ofensiva, digamos, a subirse a la sierra y ahora hacer un plan más ambicioso, digamos. La otra forma de disidencia clandestina armada es la que se da sobre todo en las ciudades. Donde, digamos, los dos grupos más o tres grupos más famosos son el MAR, ese que se entrenó en Corea, al menos sus cabecillas.
1: ¿El MAR, dijiste?
2: Movimiento de Acción Revolucionaria. Ah, ok. Es el primer grupo guerrillero importante, después de digamos de la guerrilla de Guerrero, que en México fue noticia.
1: Ok. ¿Me puedes fue, contar no, un poquito de eso?
2: El MAR es una historia casi inverosímil, se regresaron a México, se empezaron a organizar, empezaron a hacer escuelas de cuadros para afiliar más militantes, probablemente llegaron a tener unos 200, 250 quizás, pero les dan un golpe rapidísimo a principios del régimen de Echeverría en 1971, capturan a casi 20, 19, son capturados, y la manera en que la prensa presenta esto es un grupo entrenado en Pyongyang, en Corea del Norte, ¿no? Que el... 99.9% de la población mexicana no sabía ni que existía Corea del Norte uh -huh. ¿no? pues fueron entrenados ahí por las investigaciones que estamos realizando sabemos perfectamente que Corea del Norte tiene una gran autonomía respecto a China o respecto a la Unión Soviética en términos de lo que decide geopolíticamente, pues no nos hay que verlos lanzando misiles sobre el cielo de Japón ¿no? Uh -huh. eso ni a los chinos ni a los rusos, ni a nadie le conviene pero los coreanos se mandan solos y se mandaron solos también al ser el único país que aceptó entrenar. ¿Qué efecto tiene esto sobre la guerra sucia? Dio la coartada perfecta al gobierno. Miren, estos se fueron a Pyongyang a entrenarse por unos comunistas. Y la cobertura de la prensa es en esos términos. Ellos son tratados, el primer grupo que es arrestado, los 19, no diría que escrupulosamente en términos de la ley, porque los presentan como tres semanas después. Y no pueden hacer eso, tienen que presentarlo en unas horas, pero los presentan vivos. Y todos purgan condenas en las cárceles. Sobreviven. Okay. Y muchos de ellos son amnistiados en 1978. Esa es la diferencia. Todo fue con pulcritud, pues más o menos. Los usos y costumbres de la policía mexicana no se podía pedir más. ¿Sobrevivieron todos? Sí. Los metieron a la cárcel. Uh -huh. ¿Los torturaron? Probablemente sí. Ellos mismos lo dicen. Pero ahí están. Uh -huh. Los que capturan después de 72, 73, no necesariamente ocurrieron esa suerte. Y algunos no los encontramos. No sabemos dónde están sus cadáveres. O dónde están. más violento todo el periodo desde el punto de vista de la disidencia, es la Liga Comunista 23 de Septiembre, ¿no? que una de sus tácticas es la política de ojo por ojo, diente por diente. ¿no? Si tú me matas un militante, yo te mato un soldado, o yo te mato un policía, etc. ¿no? Digamos a que a grandes rasgos, esta es el mapa de la disidencia clandestina. O sea, el conjunto de todos los disidentes armados y clandestinos son alrededor de 2.000, 2.500. No es un número impresionante, pero es un número que armado es significativo. Y además, con ese fuerte insumo ideológico y político de muchos de ellos, los hace todavía más importantes. 2.500 ¿no? repartidos en toda la República, asalto de mata, a escondidos, jovencitos, porque son muy jóvenes, la edad promedio es 22 años, para una muestra bastante grande que tengo. Así como que van a tirar al régimen, quién sabe. Pero parte de la chamba, los organismos de inteligencia, de las policías y del ejército, es decir, el enemigo es más poderoso de lo que parece.
1: ¿Nos puedes hablar un poquito del grupo del 23 de septiembre, la Liga?
2: La Liga Comunista 23 Ajá. de septiembre. Este es un grupo que federa, que aglutina, digamos, a todos los grupos preexistentes, que se funda en marzo de 1973 en Guadalajara, que tiene los documentos más elaborados, más sofisticados de todo el conjunto de la guerrilla mexicana, que tiene una sola hazaña, que es publicar su periódico desde 1974 hasta 1981 de manera más o menos ininterrumpida, que hacía de la impresión del periódico, se llamaba Madera el periódico, y de su repartición una actividad militar, que intentó golpes espectaculares como el secuestro de Garzazada, de Eugenio Garzazada, los secuestros de Guadalajara, o bien intentó secuestrar a la hermana del presidente electo López Portillo, Margarita López Portillo en 1977. sintió los golpes más espectaculares, adquirió muchos recursos vía los secuestros, en general y conjunto, no solamente la Liga. Un cálculo de la Policía Política a mediados de los 70 indicaba que habían tenido acceso, digamos, a unos 4 o 5 millones de dólares ¿no? al tipo de cambio en ese momento, ¿no? que es un dinero considerable para mediados de los 70.
1: El espionaje fue fundamental en esos años para adelantarse a las acciones de los disidentes. Hoy en día ya se utilizan herramientas súper avanzadas para esto. Por ejemplo, gobiernos como el de México compran licencias de Pegasus, el software israelí que hackea celulares, ya ni siquiera sin necesidad de darle clic a una liga maliciosa. Entiendo que en los 60's, o 60s sea se apunta hacia la autoridad del Ejecutivo, que era quien mandó a eliminar a los estudiantes y demás. Y así ha ido cambiando. Ahora a mí algo que me llamó muchísimo la atención de las investigaciones de Pegasus, el spyware de Israel que en el gobierno de Peña, o sea, lo estaban utilizando desde los organismos de inteligencia, o sea, para monitorar a diferentes personas que amenazaban el poder del Ejecutivo.
2: Sí, absolutamente. Los archivos de la Dirección Federal de Seguridad y en general los archivos de gobernación en el AGN, la parte más sustancial es el espionaje del propio gobierno. Por ejemplo, el archivo de la Dirección General de Gobierno, que es un archivo que se utiliza poco en la investigación, pero que se va a utilizar mucho más, es el archivo del PRI. Uh -huh. Por ejemplo, documentan quién quiere ser gobernador en Coahuila. Fulanito, Menganito y Perenganito. Entonces tienen expedientes para los tres. Yo voy a decir una cosa que es eh, contraintuitiva. Es obligación del Estado hacer trabajo de inteligencia. El límite al trabajo de inteligencia es que sea una prueba judicial. ¿Me explico?
1: Sí, claro, tiene que haber permiso.
2: Si alguien se entera de que eso, bueno, seguramente está violando un reglamento o una ley. Pero mientras no se use para una acusación formal, creo que se mantiene cierto cierta manera de autonomía. Después del 11 de septiembre de 2001, los servicios de inteligencia en realidad se salieron de control en todo el mundo, empezando por Estados Unidos, donde pues no solamente se salió de control los servicios de inteligencia, sino el sistema judicial estadounidense se desquició con el acta patriótica famosa uh -huh. ¿no? que permite no juzgar, simplemente uh -huh. arrestar. Pues sin juzgar. Pero
1: es que esa es la construcción del enemigo, ¿no? O sea, es el es terrorismo, del ¿no? Entonces, a, en nombre del terrorismo podemos hacer Puedo hacer lo todo que esto? yo quiero.
2: Te guardo en Guantánamo. No te he juzgado, no te he acusado de nada. No sé ni siquiera si eres el que yo digo que eres, como ha pasado. Pero te guardo 30 años, o 20 años. En México tenemos expedientes firmados por Gutiérrez Barrios donde se espía a Gutiérrez Barrios. ¿Así mismo? Una gente le reporta que siguió a Gutiérrez Barrios... Y Gutiérrez Barrios le remite ese expediente al secretario de Gobernación. O sea, un agente de su propia corporación Ajá. lo siguió, envió Ajá. un reporte y Gutiérrez Barrios lo transmitió. ¿Por qué? Porque la disciplina, sí. la organización, la agenda, el programa de un organismo de inteligencia tiende, y no está bien, pero tiende a mandarse solo. Es una de las cosas más locas que podemos ver en la AGN, pero ese expediente existe.
1: ¿Y qué son las cosas más locas que se han encontrado en los expedientes? Que digan, esta sí no me la sabía. de general, o sea, de la guerra de este sí, periodo, sí, digamos.
2: Sí. sí, he visto muchas cosas y bueno. Por ejemplo, hay el caso de una mujer de unos 28 años que capturan que era del mar o decía la policía que era del mar y que la interroga directamente uno de los capos, digamos, de la policía política y le pregunta, ¿qué estabas haciendo en esa casa de seguridad del mar? Y le dice a ella, mira, yo soy prostituta, me enganché con uno de estos chicos, él me trajo para acá, me pusieron, me adoctrinaron ahí, me dijeron que tenía que ir a un curso, sobre yo iba a hablar de los tupamaros, etcétera, 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 ¿no? Entonces el policía así como que se le quedó viendo le dijo, a ver, ¿qué dice este pizarrón? Un pizarrón que decomisaron de la casa de seguridad. Y la chica le dice, no, no sé porque no sé leer. Esa es la versión 1, la versión 2 es que pudo haber sido un cuadro muy importante del mar, con el suficiente entrenamiento para decir todo lo que dijo en la sesión número uno. No sabemos, pero de eso estamos hablando también. ¿Cómo está mediado estos dos interrogatorios? No queda claro, porque en un documento oficial no va a decir si la torturaron, por ejemplo. Probablemente sí.
1: ¿Desapareció? No,
2: no, no, no desapareció. Entonces hay esta tensión entre, doy una versión, y doy una segunda versión. Si sí, hay un mundo de imágenes, de realidades ficticias, de construcciones mentales, muy impresionante, sobre todo en los cuadros de la guerrilla más entrenados y sobre todo en unos policías que están aprendiendo rápidamente, porque hasta ese momento se quedaban a perseguir narcotraficantes, a lidiar con unos cuates, como hombres y mujeres veinteañeros que no son iguales a los otros, porque tienen una convicción política.
1: Y están entrenados.
2: Y están entrenados, al menos algunos de ellos. Entonces, hay una parte humana muy fuerte ahí.
1: ¿Y tú, Ana no,
3: Sofía? Bueno, pues, la verdad para mí, acercarme a este periodo, a la década de los 70, sobre todo, no y particularmente al régimen de Echeverría, ha sido como una sorpresa en, en todos sentidos. O sea, es un periodo que está muy mal contado por la historiografía. Es la verdad, ¿no? Y que yo vamos, le entré creyendo que de verdad iba a ser una... O sea, lo que iba a ver era sobre todo eso, el autoritarismo, ¿no? Y no, y la verdad es que es un periodo también de mucha apertura en muchos sentidos, un poco con el ánimo de pues, recobrar la legitimidad perdida, tanto Echeverría y después, como José López Partido después, abrieron un montón de espacios de participación política intelectual que son riquísimos y que hay que voltear a ver también para entender cómo dialoga en todo esto, ¿no? O sea, porque sí es verdad, se crea una suerte de no sé, excedente de sentido que luego le permite entonces a la sociedad también revelarse, exigir cosas que luego es lo que desata la represión, que luego es lo que desata las violaciones a derechos humanos, ¿no? O sea, hay que era un, o sea, hay muchos espacios para el pensamiento crítico también, ¿no? Y es eso sí tiene consecuencias. De las cosas digamos más fascinantes que yo he encontrado es toda la actuación de México en los foros internacionales para algo contraintuitivo como dice Ariel, ¿no? extender, expandir el concepto de derechos humanos en el ámbito internacional. Esa es una batalla que tiene México, el gobierno mexicano los 70 y buena parte de los 80 en la ONU, ¿no? en la Asamblea General de la ONU, aprovechando el momento tercermundista, aprovechando la descolonización de los países de Asia y África para crear un bloque que modificara la Carta de Naciones Unidas para incluir las previsiones de derechos económicos y sociales. ¿no? Entonces, es el mismo régimen el que reprime es ese, ¿no? Eh, uno lee el exilio sudamericano, por ejemplo, siempre lo contamos como una cosa así de no, pues y entonces el régimen para salvarse la cara en el ámbito internacional recibió a todos los exiliados sudamericanos, o sea eran militantes, guerrilleros a los que el gobierno mexicano les abrió las puertas y no solo eso les, está, o sea, les propició sedes para seguir con sus actividades militantes, les publicó sus manifiestos, el gobierno mexicano condenó a los regímenes del cono sur frente a otros gobiernos en las Naciones Unidas. O sea, es una cosa muy complicada, ¿no? Y estos militantes dialogaban con los militantes de acá y todo eso no lo hemos visto, ¿no? Y no hemos visto realmente las consecuencias de todo eso en este diálogo es autoridad-sociedad, ¿no? Entonces, para mí, eso, o sea, más que citarte un documento es como ver de verdad todas estas cosas que están tan mal contadas, ¿no? Y que en donde yo creo que se explican muchas de eso, las dinámicas que se generaron ahí que hacen del caso mexicano un caso muy particular y la razón por la cual yo creo que no es útil <risa> compararlo, o sea, así de plano, con regímenes autoritarios de la misma época. No es, sencillamente se nos pierden todos estos Matices. O sea, vamos, es útil comparar para ver las diferencias, ¿no? Pero esta tendencia a eso, a pensar, bueno, la guerra sucia como un fenómeno regional, ¿no? El terrorismo de Estado, eh, que hay una tendencia en la historiografía a empezar a hablar así, yo creo que hace más daño que bien, porque entonces no vamos a ver todas estas como, pues sí, distintas dinámicas que sí explican tanto la apertura y tanto la posibilidad de movimiento y tal, como la represión, porque pues ciertamente dialogan, ¿no? Entonces,
1: ¿cómo se sí. tendría que estudiar la guerra sucia? para empezar volteando
3: a ver todas estas cosas pensando que la relación sociedad y autoridad era mucho más porosa de lo que tendemos a pensar volteando a ver todos los espacios de participación política e intelectual las universidades las publicaciones periódicas pero también los generados por el gobierno eso las universidades pero el teatro de la CONASUPO, o sea ahí o sea, sorprendería ver la cantidad de discursos ideológicos que están circulando ¿no? y que están teniendo efectos sobre ciertos sectores de la población yo creo también que algo que nos hace mucha falta estudiar y que es, o sea, cuando yo he comparado, digamos, las demandas de los grupos de derechos humanos en México y los del de Cono Sur, en México es súper recurrente que este discurso tenga demandas de derechos económicos y sociales. De hecho, hay incluso una lógica que hace que estos sean anteriores y más importantes a los civiles y políticos, ¿no? O sea, lo que están pidiendo es justicia eh, económica, es que se logre contener la precarización son mejores salarios, ¿no? Obviamente en el Cono Sur la lucha es, digamos, más, es por la vida, ¿no? Entonces evidentemente su concepto de derechos humanos se restringe a eso, ¿no? Pero acá, justo por el contexto en el que sucede todo esto, hay como una posibilidad de demandar cosas que es mucho más amplia. Y yo creo que eso es algo que hay que ver mejor, o sea, cómo cambió las condiciones económicas de la mayor parte de la sociedad que llevaron a que entonces se generaran grupos que pedían, o sea, no era solo la inercia ideológica de los 70, que sí también, ¿no? Pero realmente ¿de qué trató la precarización de tantos sectores de la población? ¿Cómo lo narraron? ¿Qué exigieron? O sea, creo que ponerle un poco de economía a la política es algo que tenemos muy pendiente también, ¿no? Y que no hemos hecho
2: suficiente. Sí. Y yo creo que un cambio en la premisa, mucha de la guerra sucia se explica en los propios muchachos en ese entonces, hoy, los que sobrevivieron, digamos hoy, hombres maduros a la tercera edad, es que no había otro camino. Eso es falso, porque muchos mexicanos, hombres y mujeres, se organizaron pacíficamente, sufrieron también fuertes golpes represivos, pero no tomaron las armas. Organizaron otros partidos políticos, otras ligas de defensa, otros sindicatos, otras organizaciones campesinas, etc. Creo que lo que tenemos que mostrar para historiar los derechos humanos y para historiar la guerra sucia es mostrar que la clandestinidad armada, que básicamente es el corazón de la guerra sucia, fue una alternativa. No era el único camino. Y está tan demostrado que muchos de los líderes políticos más importantes, incluso hoy en día, vienen de un camino relativamente pacífico de la lucha disidente.
1: Okay. Y eso desde la sociedad, ¿no?
2: Y sí, pero yo creo que se ha impuesto el discurso de que no había otro camino. Y eso no hace, por supuesto hace muy poco favor a la explicación, pero hace menos favor a nuestra educación política respecto a la guerra sucia como tal y respecto a la vindicación de los derechos humanos, porque sí tiene costos declararle la guerra al Estado, aquí o en China. Claro. Está bien, hay momentos en que uno puede perfectamente justificar eso, pero es costosísimo.
1: También las autoridades, o sea, muchas veces dicen, "Es que es la única opción que tenemos para controlar este al enemigo, ¿no? Que amedrenta la paz." O sea, eso también es algo que habría que tirar, ¿no? Porque es lo que están utilizando ahorita sí. para justificar que espían a los activistas. Nunca.
2: Entonces, sí, ese discurso de "Es la única solución" tiene que ser muy autoritario y tiende a ocultar una decisión previamente tomada. Pero claramente, en los orígenes de la guerra sucia mexicana y en el origen del debate sobre los derechos humanos en México, la opción armada clandestina no era la única opción, claramente. Lo sabemos porque sus, los líderes de la opción no armada estaban vigentes hasta... Algunos están vigentes hoy.
1: ¿Y por qué la autoridad encontró como única opción reprimirlos de la manera en que lo hicieron? Con Tampoco era sucia? la única
2: opción. Un pecado mayor de Echeverría, su pecado, digamos, de fondo, más que cualquier cosa es no haber hecho la reforma política que luego hizo López Portillo en 79. No quiso abrir la competencia electoral que hubiera aplacado digo, una joya, digamos, de la política mexicana. Nos guste o no nos guste. Es López Portillo haciendo la reforma política y acompañándolo de una ley de amnistía.
1: Para terminar con eso.
2: No terminó completamente, pero redujo el nivel de tensión uh -huh. y la guerrilla en México dejó de ser un uh -huh. ¿No? ¿Por qué? Porque los comunistas ya estaban en la papeleta, porque los católicos de derecha del PDM ya estaban en la papeleta y porque se amnistiaron a 600 este, presos políticos.
1: Y hablando también o sea, de la represión, ¿la acción de la autoridad en contra de estas mujeres disidentes era más enérgica que contra los hombres, por ejemplo, ¿O era igual? lo que cuentan por lo menos los grupos de derechos humanos es que no
3: realmente y eso ocurre en toda América Latina o sea estos son movimientos de mujeres sobre todo por, digo porque muchas veces están buscando a hombres ¿no? a sus parejas a hijos que efectivamente participaban en mayor proporción que las mujeres de las familias pero sobre todo o sea porque usaban mucho la figura de la madre o sea el hecho de ser una mujer madre que estaba buscando a su hijo sí tenía efectos en cómo era percibido por la autoridad y eso lo cuentan todas ¿no? y era un que usaban a su favor para ser escuchadas, este, para tener legitimidad, para buscar simpatías del resto de la sociedad, Eso es un hecho. ¿no?
2: Y en términos de la represión directa a las mujeres, por ejemplo, que eran clandestinas, que eran guerrilleras, hay fenómenos interesantes. Se nota en los interrogatorios, al menos como los escribe y los redacta la propia policía, porque eso es lo que tenemos, que naturalmente una mujer es, se siente extraordinariamente vulnerable a la hora de ser capturada, no solamente porque ha sido capturada y seguramente por hombres, sino porque no va a ser presentada públicamente ni al día siguiente, ni en 72 horas y probablemente no en 15 días y probablemente en dos meses. Entonces la vulnerabilidad es notoria. Una estrategia, un mantra, digamos, discursivo de las mujeres que yo encuentro en sus declaraciones es casi siempre decir soy casada. O porque me casé justamente cuando me iba a sumar a la guerrilla y me iba a la clandestinidad, decidí casarme con alguien probablemente de la guerrilla. O bien, como decían ellas, me casé al modo revolucionario, en un rito revolucionario en el interior de la guerrilla, con fulanito menganito de la guerrilla. ¿Por qué es eso? Es la utilización, digamos, de un argumento como de antiguo régimen
1: uh -huh.
2: para protegerse respecto a una sonada de violencia de la propia policía. Eso hay que leerlo con mucho cuidado, porque yo he oído expresiones de que es una contradicción. No, no es una contradicción.
1: Era para eh, protegerse. Para
2: protegerse simbólicamente, porque en, la, en términos materiales no significa nada. No,
1: pero si hay un hombre que me está buscando, ¿no? Sí,
2: o hay un hombre que está aquí en la cárcel conmigo. Uh -huh. ¿No? O yo ya estoy casada y por lo tanto me tienes que tratar como una mujer casada. Sí. Un poco lo que decía Ana Sofía. ¿Qué tanto entendía la policía política este, este ciframiento, este, estas claves que le estaban lanzando? No lo sabemos. A veces da la impresión de que sí lo entienden. A veces no estoy tan seguro. Pero, esto no obstante, que muchas mujeres se van a quejar de abusos sexuales,
0: uh -huh.
2: ¿no? desde manoseos, etcétera. Yo no he visto una declaración estricta que diga violación, pero probablemente sí en el contexto.
1: Para otros podcasts entrevisté a historiadoras que estudian a las mujeres criminales y algo que dicen es que en particular las, todos los organismos de justicia son bastante más severos con las mujeres que con los hombres porque se espera de las mujeres que cumplan cierta función y un rol social y cuando se desvían de ese rol, o sea, todo el patriarcado dice qué hubo le? o sea, aquí vamos a hacer un statement de que esto no es lo que se espera de una mujer. Me imagino que de una mujer guerrillera quizás será todavía peor, ¿no? Eso se ve, o sea, serán más severos con las mujeres.
2: No lo sé si más severos, pero hay evidencia en el caso de dos mujeres, una que fue asesinada en Ciudad Universitaria y otra en una casa en la Colonia Avante y otras en Ciudad Juárez, donde la policía no va a arrestarlas, va a matarlas, porque son muy aguerridas, porque sabe la policía que son muy aguerridas. Y yo creo que no tenemos evidencia suficiente para establecer un patrón, pero puede pasar de este semi-respeto con estos códigos de, mira, yo soy casada, no me puedes torturar, como estás torturando a los otros, supongo, no lo uh -huh. sé, a precisamente porque eres mujer, pero precisamente porque te acuso de ser tan violenta te voy a ejecutar. Y ahí no fueron arrestos, no iban por ellas, no iban por ellas para capturarlas vivas, quiero decir, iban a matarlas. Y eso está muy documentado también. ¿no? Yo creo que encontramos las dos versiones de los hechos, porque una mujer acusada de ser muy violenta causa una ira en el patriarcado tremenda, a la cual le perdonan a un hombre ese nivel de violencia. A una mujer que ven disparar y resistir dentro de una casa durante tres horas, no se lo van a perdonar
1: que guerra social con perspectiva de género, ¿no? no o sea, sí,
3: en, entre feministas de la segunda o las feministas de izquierda y así, sospechas que no condenas, pero sí sospechas a el uso que hacen en este caso las madres de detenidos desaparecidos de la figura de la madre. O sea, les parece una cosa pues inaceptable como está repitiendo ese estereotipo de género para una causa que ellas pensarían pues se tiene que combatir de otros modos, ¿no? Entonces, pues sí. O sea, la verdad que el género en estos contextos, pues también encuentra, digamos, disrupciones, ¿no? Y, y ahí yo coincido con Ariel, hay mucho que investigar porque explica, supongo, más las grandes capas de la historia, los grandes cambios que después este,
1: se sostendrán o no. Según la Comisión Nacional de Búsqueda, la guerra sucia dejó al menos 900 personas desaparecidas. Pero la cifra de desaparecidos en México ya supera los 100.000. La mayoría desde que arrancó la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón en 2006. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ha sido uno de los casos que más ha sacudido a la sociedad en los últimos años. La Comisión para la Verdad ya documentó que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles. ¿En qué son diferentes estas desapariciones forzadas?
3: Es un fenómeno muy distinto el que estamos viendo hoy, en donde está involucrado el crimen organizado, en donde el ejército ahora hace parte, ciertas partes del ejército hacen parte del crimen organizado. O sea, es un problema gigantesco, pero muy distinto. O sea, aquí no hay un trasfondo ideológico necesariamente, no son grupos organizados para hacerle la guerra al Estado en términos ideológicos. El Estado, eso está, ya en muchos lugares está muy mezclado con grupos de crimen organizado, entonces ya no, quienes desaparecen a quienes son desaparecidos ya no es tan fácil identificarlos.
1: Entonces el caso de Ayotzinapa, por ejemplo, ¿so ¿no lo llamarían como parte de una guerra sucia? De no, amor? no sé okay. si una guerra sucia pero Ajá. la guerra sucia histórica de la, la que estamos sucia. hablando aquí
3: Ajá. se restringe temporalmente a los años que más o menos hemos descrito y lo que estamos viendo hoy desde la transición, digamos al día de hoy, es un fenómeno muy distinto que tiene que ver con tráfico de drogas con falta de Estado de Derecho, con una policía eso es lo que la verdad, el saldo que nunca se cumple con la transición, ¿no? un sistema de justicia funcional que hiciera la chamba de identificar exactamente quiénes están cometiendo los crímenes, quiénes los tienen que ajusticiar, en qué condiciones, no siguiendo qué leyes, etcétera, etcétera.
1: Pero podemos decir que hay como una especie de aprendizaje de este autoritarismo. Cuando pensamos en Ayotzinapa, por ejemplo, eso se parece mucho a lo que pasaba en Guerrero en los 70, ¿no?
2: Es que hay una diferencia, yo creo que y es muy interesante que lo toques, que le plantees el caso de Ayotzinapa. En Ayotzinapa sabemos quiénes desaparecieron y cuándo. Uh -huh. En una reconstrucción no muy detallada, más o menos sabemos quién fue, incluyendo las autoridades involucradas. Uh -huh. Tiene que ver con intereses, seguramente materiales inmediatos. ¿no? Mucho de lo que hemos platicado de la guerra sucia lo conocimos 20 años después. No estoy disminuyendo la enorme importancia que tiene Ayotzinapa para la historia política mexicana, porque tiene una importancia fundamental. Para empezar, acabó con la administración de Peña Nieto. Pero no es perfectamente similar a la guerra sucia. Porque además el problema de las desapariciones, digamos de los 90 para acá, pero especialmente del 2006 para acá, tiene que ver también con una dinámica perversa de la sociedad, no solamente de la autoridad.
1: Siente sí, sí. la diferencia con la verticalidad de cuando viene, Ey, el estado, viene ¿no? la autoridad
2: y hace el policía el que desaparece pero, o asesina.
1: Pero en ese sentido, o Sayotzinapa, sea, digo algo que sí se ha estado viendo recientemente, o sea, porque la verdad histórica era esta, que había sido un grupo de criminales, pero esa verdad histórica ya se desechó, aunque sean actores parecidos, o sea, las motivaciones es lo que lo hace diferente.
2: Sí, y no necesariamente son parecidos porque cambia su enfoque sobre la cuestión. Es decir, si uno oye las declaraciones de algunos policías y militares de la guerra sucia, uh -huh. ellos creyeron firmemente que estaban salvando al país del comunismo. Uh -huh. Ahora, si oímos una declaración de quienes hicieron los daños sin apetro, pues lo único que pueden decir es que están en un negocio y tuvieron miedo de que su negocio fuera afectado. Hay una diferencia fundamental. No disminuye, quizás aumenta nuestra angustia y nuestra preocupación. Y
3: Sí. Sí, quizás sirva para distinguirlo como pensar en que la autoridad antes y hoy incurre en violaciones a derechos humanos en el contexto de mantener el orden social, sin duda, ¿no? Uh -huh. Pero, digamos, el contexto más amplio político-ideológico en el que eso ocurre, los límites también que la propia sociedad está dispuesta a tolerar, ¿no? La sistematicidad, o sea, hay un montón de factores que hacen que sea distinto, en un caso
1: y en otro, ¿no? ¿Y cómo qué aprendizajes nos podemos llevar? ¿Qué si, digamos, persiste y qué ya no? O sea, la ideología es una de las cosas que me dicen, bueno, eso ya no. Ahora las motivaciones son otras. ¿Qué otra cosa ha cambiado con lo que estamos viendo ahorita del abuso de, pues, de autoridad en las violaciones a los derechos humanos? Pues
3: todo, no, diría yo, pero sí. Sí,
2: yo creo que hay... Para empezar, los derechos humanos son un nicho mm -hmm. público, ¿no? Estamos hablando de esto porque en realidad desde hace unos veintitantos años, no tantos, quizás unos treinta años son un tema que está en los medios. A veces decimos derechos humanos y no sabemos muy bien a qué nos estamos refiriendo, pero intuimos que tiene que ver con la defensa de ciertos estándares sobre la integridad del individuo, la integridad moral y la integridad de física uh -huh. de hombres y mujeres, ¿no? Ese es un asunto que me parece donde sí hay un cambio cualitativo extraordinario. El segundo nivel es que la autoridad también sabe. Tú a hablar a los militares o a la marina o a las policías saben, aunque luego no los respeten, que ellos tienen un límite objetivo y que tiene que ver con esa integridad, con esos derechos, que cualquier persona, sea criminal o no, tiene de, en principio. ¿no? Entonces, yo creo que hay un cambio en el panorama, yo diría radical, no de matices, digamos. Tercero, los grandes diferendos políticos, hoy por hoy, en este México, no se deciden con la violencia y con las armas. Este es un cambio coperniciano en la historia de la política mexicana. Es decir, el presidente se come a sus opositores todos los días y sus opositores se comen al presidente todos los días. Y eso posibilita la mañanera, por ejemplo. Pero la enorme ventaja es que es una guerra de palabras. Y una guerra de palabras no mata. Lo que matan son las balas. En 1973, matar era un mensaje político. Secuestrar era un mensaje político. Desaparecer y torturar era un mensaje político. Eso es un cambio radical en el escenario mexicano. Alguien podría decir, pero es que sigue habiendo violencia. Sí, pero eso me refería hace un momento. La violencia cambió de naturaleza. Hay una fuerte, fortísima, imparable violencia intrasocial, que no es solamente la que el Estado puede aplicar, vimos a los militares, vemos a los policías, Esa es marginal en términos estadísticos. La violencia que ahora interesa es intrasocial, es decir, entre la sociedad misma. Y eso es un cambio cualitativo en la historia mexicana.
3: pero decir algo O sea, quería decirte que a la pregunta de qué ha cambiado y qué no, o sea, uh -huh. quizás una respuesta como sencilla pueda ser pensar, hay algo que no ha cambiado, <risa> entonces, hoy que es de verdad nuestro sistema de justicia. Tenemos un sistema de justicia muy deficiente, que no investiga, que es tiene un sesgo anti pobres, así dicho, no, de entrada, que se conforma con meter a la gente a la cárcel, que cada vez se vuelve más punitivo sin considerar, digamos, los contextos en los que ocurren las cosas, investigando bien de qué trata, no, y otorgando responsabilidades a quien las tiene que otorgar, eso desde los 70 al día de hoy es un hecho, no, y es, yo creo que en lo que más nos falló, digamos, la mal llamada transición política mexicana. Y eso debe ser el principal reclamo de la sociedad. Y una cosa que creo que sí cambió, y una cosa muy básica, es, digamos, la disponibilidad de armas en este país cambió radicalmente. Y eso es algo que explica, suena absurdo, pero, o sea, suena obvio, quizás, ¿no? Pero es buena parte de lo que estamos viendo ocurrir. O sea, Quizás la sociedad mexicana siempre fue tan violenta como es ahora, ¿no? pero no llegaba a estos niveles de homicidio, desaparición, etcétera, que estamos viendo hoy. Y con una autoridad negligente, un sistema de justicia que no funciona, eso se vuelve un dramón de derechos humanos, efectivamente. La guerra contra las drogas efectivamente abrió un proceso de mayor participación del ejército en la vida pública y lo vemos en todo, no, este, no solo combatiendo malandros, sino también administrando empresas. Vamos, hay, hay un montón de lugares en donde hoy participa el ejército que se presta por, la, por cómo es el ejército y como yo diría incluso debe ser el ejército, como son los ejércitos funcionales en todos los países, ¿no? pues um, mucha autonomía de decisión y a mucha sangre fría y a muchas violaciones a derechos humanos, en efecto. no Pero es una cosa de la cual además creo que apenas, o sea, empezamos a ver los efectos realmente.
2: Pero hay un ejemplo que quizás es muy importante. En México no tuvimos una policía nacional hasta 1996 con sedillo. Y al pasado por varias etapas, la última es convertirse en una guardia nacional. ¿Ese es el problema? No. Esa es una solución tardía. En un país de las dimensiones y de la complejidad geográfica de México, que no tenga una policía capaz de ocupar el territorio. ¿Quién vigilaba el territorio antes de la Guardia Nacional, vamos a decirlo, de la Policía Federal Preventiva en los 90? El ejército. Si hay mejor policía, más tecnificada y más entrenada, hay menos aberraciones, menos asaltos a los derechos humanos. Un gran problema de Estados Unidos es que no tiene una policía nacional. Y los derechos humanos quedan en manos o de las policías locales, que sabemos que son unos racistas, o de los jueces locales, un afroamericano juzgado por un juez de Alabama. Va a ser injusto. Es ese es el problema que los derechos humanos nos imponen a nuestra discusión sobre la seguridad. La policía forma parte de una cultura de los derechos humanos, no es su enemigo. Una buena policía, como unos buenos jueces, como unos jueces no corruptos,
1: no. De hecho, la idea de hacer una policía, o sea, una policía federal, en teoría, era que justo evitar que el ejército fuera quien estaba en, a cargo de las tareas. Y lo vemos y, en las encuestas. Y ¿Eso del pasado, a ustedes como historiadores, no les preocupa ver la cantidad de poder que tiene ahorita el ejército? Sí, la respuesta concreta es sí.
3: Sí, ciertamente. Pero no necesariamente por las lecciones del pasado, creo yo. Creo que de hecho a mí me preocupa por el acomodo presente de las cosas, más que porque en el pasado vea yo algo que se puede repetir. Y creo que pensando en la pregunta que hacías, o sea, la autoridad, no solo siempre hay dos opciones, sino que si alguien está obligada a buscar opciones es la autoridad, ¿no? Creo que hemos contado mal otras de las formas en las que se buscó también, digamos, atemperar este ánimo social tan... Sí, tan aguerrido, porque sí las hubo, ¿no? Y hemos hecho aún peor en no contar, digamos, por qué no funcionaron. Parte de lo que tenemos que hacer mejor es contar la economía de todas estas cosas. O sea, en el fondo esto hay también un terrible malestar económico. O sea, si no por nada las consignas también son contra la carestía. O sea, creo que algo que los historiadores sabemos y casi nadie más sabe <ríe> es que dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, ¿no? Y que eso es muy difícil de explicar. Es aún más difícil de narrar pero tenemos una responsabilidad, yo creo, social, todos, en pensar que eso es así y en tratar de verlo, ¿no? Y entenderlo y contarlo y actuar en consecuencia, ¿no? Entonces eso, pues el ejército me preocupa, sí, claro. Pero en dónde, como, cuándo, ¿no? Hay lugares a donde eso. No hay mayor presencia del Estado, punto. El ejército es lo único de Estado que tiene.
1: Y Ariel, tú que has estudiado también la historia de las izquierdas, siempre la izquierda y el ejército eran como antagónicos, ¿no? ¿Cómo te explicas que ahora la izquierda esté a favor de de mayor militarización
2: en el país? No necesariamente ha habido una contraposición entre el ejército y las izquierdas. Muchos de nuestros insignes izquierdistas han sido militares. Desde la revolución, al menos en la tradición narrativa de oh, las izquierdas, si se las considera, Cárdenas, Mújica, Jara, uh -huh. han estado ahí, como decir, en el panteón de las izquierdas. Creo que tienes razón en cuanto a que los, después de la guerra sucio, a partir de la guerra sucio, a partir quizá de los 60, ha habido un manejo muy maniqueo de la política militar de parte de las izquierdas. Y entre más nuevas izquierdas son, hay más torpeza al respecto. Por ejemplo, tú puedes oír fácilmente en algunos grupos que desaparezca el ejército. Es una medida perfectamente antidemocrática. Someter a la sociedad a sí misma, porque eso es lo que pasaría. Someter a la sociedad enfrentada a sí misma es terrible. Por supuesto que el ejército tiene que estar en un marco republicano y democrático. ¿no? Por supuesto. A mí sí me preocupa la omnipresencia del ejército, pero me preocupa más desde el problema de la reproducción, de lo que yo llamo, así lo llaman los franceses, un funcionariato amarrado a los valores, que tienen que estar amarrados a valores, a los valores de la república, o sea, de la cosa pública, y de la democracia. Esos son los funcionarios que necesitamos. Independientemente de quién gobierne, si ellos tienen compromiso con la república, o sea, que lo que están haciendo es público, y con la democracia, bueno, pues son técnicos, están ahí, está bien, una de las grandes tentaciones, y Ana Sofía se ha enfrentado a ello, y todos los que hemos estado en estas problemáticas, nos enfrentamos en no sobreestimar ni el tamaño, ni los alcances, ni la potencia del Estado mexicano. Es un Estado más débil de lo que parece, menos asentado en el territorio. A mediados de los 70 la PGR tenía 2.000 judiciales. Para un país de este tamaño, de esta complejidad, sobreestimamos lo que es el Estado mexicano.
1: Esto fue Pasado Presente, Historia en Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Lucina Melesio. Este podcast fue producido por Quizay Estudios para el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. En la producción estuvieron Carla Benítez, Laura Silverio e Irene Rosales. El guión es de Paula Vileya y mío. El diseño sonoro y la mezcla son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. La grabación fue realizada en los estudios de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México. Queremos agradecer a Ariel Rodríguez Curi y Ana Sofía Rodríguez por su participación en este episodio. Hasta la
0: próxima.